1: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 301, dit is het podcastdeel. In het eerste deel uh, 301a hebben we het gehad over het cryptonieuws, dat vind je dus uh, als uh, aparte podcast. Nu gaan we het hebben over de karakteristieken van een nieuwe boelmarkt met Mark van der Scheis, crypto-investeerder en medeoprichter van miningbedrijf Het Heet. Hartelijk welkom in de Cryptocast, Mark.
2: Dankjewel Herbert, Goedemiddag.
1: Op afstand, uh, jammer dat het niet anders kan, maar toch beter dan geen Mark van der scheids, zeg ik altijd maar. Uh, mijn co-host is Daniel Mol, hallo, redacteur op CryptoCast BNR Digitaal.
0: Dag Herbert, hallo.
1: En voordat we beginnen, eerst even het volgende. Dit programma wordt gesponsord door Bitfavo, de grootste crypto exchange van Nederland, waar je makkelijk en tegen lage transactiekosten meer dan 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Handel net als 1 miljoen andere gebruikers bij Bitfavo. Ja, Mark van der Scheijs, we hebben je voor het laatst gesproken. We hebben het even nagekeken in oktober 2022. Wat heb je in de tussentijd allemaal gedaan in het afgelopen jaar?
2: Um, heel veel, Voornamelijk name veel gereisd, veel mensen gesproken, gewoon veel genetwerkt. Uh, ja. Veel bezigheid met uh, mijn bedrijf Climate Aid, uh, waar ik bezig ben met, onder andere met een, 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 een token op het gebied van, van, uh, van carbon credits.
1: Ja, dat was bomenplanten uh, in Paraguay geloof ik hè?
2: Dat klopt, ja, ja, dat is het belangrijkste te doen. Maar er komen ook andere projecten aan, inderdaad. En uh, we zijn aan het kijken om dat ook deels via een token te gaan doen. Dus op die manier makkelijker geld op te halen. Um, oh ja. Gerelateerd aan Carbon credits Maar goed, dat is, dat is iets anders. Um, ja, voor de rest, uh, ja, t- kijkt de bull market is weer begonnen. Dus uh, ook een beetje ja, weer naar, naar crypto gaan kijken. En uh, uh, daar meer tijd in gestoken de afgelopen paar maanden.
1: Ja, jij zegt meteen maar ja. de bull market is begonnen. De, de toon is gezet, Mark. Precies, zo (laughs) hard. Waar leid je dat het afmerk? Nou ja, kijk.
2: Als een, als een, als een, als een prijs van, van Bitcoin verdriedubbelt ongeveer vanaf, vanaf het laagste niveau, ja, dan, binnen, ja, dan zit je eigenlijk toch wel een nieuwe bull market volgens mij. En het, ja, het begint natuurlijk pas. Um, kijk, het, het, wat, je, wat je ziet is dat. dat kijk, ik, ik kijk met name naar prijzen op dit gebied. Je, je moet natuurlijk ook kijken naar gebruikers. De, er zijn nog steeds. Er komen niet heel veel nieuwe gebruikers bij nog. Dat gaat volgend jaar wel gebeuren, verwacht ik. Uh-huh. Maar puur op basis van prijs denk ik van, ja, als, als een prijs verdriedubbelt vanaf vanaf vanaf. vanaf, vanaf een, vanaf een bodemprijs, dan, dan denk ik toch wel... dat je van, van een nieuwe boelmarkt mag spreken.
0: Hoe, hoe kijk jij terug, Mark? Want uh, Herbert zegt net, we, we spraken jou in oktober 22 voor het laatst. Nou, toen ja. moesten we het, het meest vreselijke deel van de bull market, zeg market... of van de bear market nog krijgen, namelijk dat, dat de FTX uh, implodeerde. Hoe, hoe kijk ja. je daarop terug? Had jij dat verwacht? Uh, de, de...
2: Nee. Nee, totaal niet. Nee, ik ik ik, ik, bedoel, ik, ja, ik, was, ik was echt stom verbaasd eigenlijk dat, dat, dat FTX gewoon een soort van kaartenhuis bleek te zijn. Waarin gewoon een hoop fraude zat. Um, had ik totaal niet verwacht. Um, maar ja, ja het, is, het was het dus blijkbaar toch. Ik ben blijkbaar toch toch goed geloven bij dit soort dingen. Ik dacht dat Sam uh, Bankman Fried gewoon iemand was die, uh, die het beste voor had met de wereld. En ja, hij was natuurlijk een beetje wereldvreemd. Maar uh, ja, ik dacht dat hij. Dat, ja, ik vertrouwde hem wel eigenlijk heel erg. Maar dat bleek achteraf toch niet helemaal te kloppen. En. Uh, ja, wat dat betreft is het goed dat FTX er niet meer is. Het is goed dat, 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 dat alle rotte peren zeg maar, langzaam verwijderd worden uit, uh, uit de mand. Um, ja, maar het was, zoals ik zei, onverwacht. En uh, ja, toch wel pijnlijk om te zien wat er dan met, met de koersen gebeurde vorig jaar november en, en deels december vorig jaar. Ja. Maar goed, toen begon het nieuwe jaar en uh, ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen en een, ja, dit, dit is een mooi jaar gebleken uiteindelijk. Dus. Ja,
1: zeker weten, maar toch nog even doorzeuren over 2022, want ik herinner me dat je in ons laatste gesprek dat jij al zei dat je eigenlijk helemaal geen bear market meer had verwacht. Ja. Uh, die kwam dus wel en dat uh, nou, had te maken met uh, Three Arrows Capital en, uh, en Celsius en nou ja, een na de andere uh, viel om met FTX als laatste. Is er nog een moment geweest, bijvoorbeeld in, uh, in november 2022, dat jij je hebt afgevraagd, komt dit eigenlijk nog wel goed?
2: Oh nee hoor, nee. daar ben ik veel te veel optimist voor. Dat is, uh, ik, ben, ik ben altijd te positief, dat weet ik van mezelf. Maar uh, nee, ik, ik, ik wist dan altijd wel dat het, het, het een tijdelijk iets, iets is. Ik wist dat, kijk, als FTX omvalt, dan dus heeft dat niks te maken met, met Bitcoin natuurlijk. Dat is gewoon puur een, een bedrijf dat, dat fraude gepleegd heeft. Weliswaar een zeer groot bedrijf. Een van de grootste bedrijven op dit gebied in, binnen de crypto-wereld. Ja. Maar goed, dat is niet het einde van crypto. Ja, dat is, wat dat betreft, ik heb er nou nooit echt zorgen over gemaakt. Uh, ik had het totaal niet verwacht. Maar ja, het is, niet, het is, van, het is geen geen risico waardoor de hele bitcoinmarkt om zou kunnen vallen. Dat dat was het totaal niet.
1: En uh, Het bedrijf waar we nu nog allemaal naar kijken is natuurlijk Binance. Uh, Niet dat ze nou direct wankelen, maar uh, er is wel van alles uh, rondom Binance aan de hand. Uh, De de gigantische schikking die ze moeten betalen in de VS, om maar eens een kleinigheid te noemen. Denk jij dat Binance nog roet in het eten kan gooien wat de volgens jou komende bull market betreft?
2: Nee, ik denk het eigenlijk niet. Kijk, het feit dat ze nu deze boete gekregen hebben... ...betekent eigenlijk dat het, dat het kous mee af is. Um, het feit dat, dat CZ waarschijnlijk een tijdje de, de gevangenis in gaat... ...ja, het is, het is heel vervelend voor hem, maar... Het hoort erbij. Ja, het hoort er helaas bij in de cryptowereld, Althans nog op dit moment. Het zal wel gaan veranderen in de toekomst. Maar uh, ik denk dat het op zich goed is voor de markt. Het was, het, het, Binance was al toch wel een bepaald risico. Ik, weet je, ik, ja, ik heb CZ nooit volledig vertrouwd. Ik, ik, ken hem, ik ken hem toch al best wel lang... Um, en ja, het, het, ik weet het niet. Het is, ik heb, het is gevoelsmatig had ik iets van: ja, dat, dat zou best een keer, er zou, iets, er zou iets in Binance kunnen zijn dat niet klopt. Maar het, het feit dat het nu zeg maar opgelost is, althans dat, dat, dat er een boete komt en dat hij weg is als, als, als CEO, is op zich niet slecht voor de markt, denk ik. Het is een risico dat het weg is. En uh, nou ja, we kunnen nu uh, ja, volle, volle vaart vooruit.
0: Ja, d- hoe, hoe zie jij de positie nu van Binance? Want. Uh, d- d- Ja, ze zijn eigenlijk met pek en veren Amerika uitgejaagd. Het wordt lastig om daar nog nog voet aan aan de grond te krijgen. We hebben bijvoorbeeld in Nederland en misschien in Europa als geheel hetzelfde gezien. Is is Binance nu een exchange geworden voor de rest van de wereld? En dan heb ik het zeg maar over Azië, Afrika, et cetera.
2: Ja, denk het wel. Ik zie, ik zie in zuidoost Azië toch best wel mensen die Binance gebruiken. Die ook geen, totaal geen idee hebben dat, dat CC opgepakt is, bijvoorbeeld, of dat die veroordeeld gaat worden. Die geen idee hebben van de problemen die daar spelen. Eh, niemand weet dat. En ja, kijk, CC, CC en Binance hebben een hand een beetje overspeeld natuurlijk. Ze dachten van we komen er wel mee weg uiteindelijk, maar nou, dat, dat kwamen ze niet. Uh, maar het is niet het einde van de Exchange hoor. Die zal gewoon uh, in, in ja, buiten, buiten Europa en buiten, buiten Noord-Amerika. Gewoon door blijven groeien verwacht ik. En uh, misschien komen ze nog een keer terug met, uh, met, met nieuwe regelgeving, wie weet.
1: Ja, nog even naar die bear market kijken. Uh, wat we hebben gezien uh, zien gebeuren, uh, dat was uh, bedrijven die omvielen en elkaar ook echt omgooiden. Hè. Het was een, een uh, echt domino-effect. Het uh, ene bedrijf ging failliet en daardoor ging het volgende bedrijf failliet. Uh, ze hadden allemaal ook te veel risico genomen, veel te veel uh, uh, in, in, in rare coins gestoken en zo, zich daarvan afhankelijk gemaakt. Is dat nu uh, opgelost? Uh, weten we nou zeker dat dat in de toekomst niet weer gaat gebeuren?
2: Nee, ik, ik, ik denk zelfs dat het weer gaat gebeuren in de toekomst met andere bedrijven. Dus het probleem met, met crypto is natuurlijk dat, dat er steeds nieuwe mensen bijkomen die, die, ja, die de vorige bull market niet meegemaakt hebben voor je het allemaal nieuw is die weer leverage gaan doen, dus die die leningen gaan sluiten... uh, die die sneller sneller geld willen verdienen... daardoor in tokens stappen die ze niet kennen, die die ze niet snappen... die daardoor in in, in scams stappen die die ze niet zien... Dus ja, ik, ik denk dat het weer gaat gebeuren. Ik denk niet op de schaal die we nu gezien hebben. Ik denk dat, dat met name de, ja, toch wel de grotere beleggers hun, hun, hun lesje geleerd hebben. Uh, de grote visies, zelfs de, weet je, de, de Southern Wealth Funds, zoals Tim Maasdag in Singapore. Die zullen geen tweede keer de fout maken om in een, in een soort FTX te beleggen en het daardoor... Um, ...credibility te geven, geloofwaardigheid te geven.
1: Ja.
2: Um, maar ja, op kleinere schaal gaat het weer gebeuren, absoluut. Ik denk als je in de top van de bull market zit... ...zijn er opnieuw bedrijven die het toch gaan proberen... ...en uh, mensen die erin stappen en erin trappen. Ja.
1: Ja. Er is zelfs nog een, een tijdbommetje dat klaar ligt. Dat is uh, Genesis uh, slash uh, DCG, the Digital Currency Group... Daar ja. uh, is nog een onopgelost probleem uh, met uh, nou ja, schulden over en weer. Uh, Gemini van de broertjes Winkelvoss uh, eist nog uh, behoorlijk kapitaal. Honderden miljoenen van, van Genesis van DCG. Um, kunnen we daar, is dat nog een risico voor de markt?
2: Ik denk het niet. Kijk, DCG heeft voldoende geld. Die heeft voldoende geld op de balans staan volgens mij om het, om het af te kunnen lossen uiteindelijk. Als het, als het een probleem blijkt te zijn. Het uh, is dus niet zoals bij FTX waar het om miljarden gaat en waarbij er gewoon echt een tekort op de balans is op korte termijn. Dus uh, ik denk niet dat dat echt een, 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 een zeer groot risico is. Ik, zo zie ik het dat dan zelf niet.
1: Nee. Oké. Okay. Uh, en ook niet uh, nog andere tijdbommen die jij uh, ziet liggen hier en daar.
2: Nee, nou nee, er wordt al over terror gesproken dat het een gevaar is, maar oh ja. geloof ik ook niet. Weet je, die, 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 ja, die, die, die printen ook zoveel geld elke, elke dag op dit moment <laughs> uh, al een, al lange tijd. Weet je, dat ook, als, ook, al, ook al, was er sommige vroeger een mensen gat, noemen dat, dat
1: nou juist een risicomark.
2: Nee, nee, maar het is, het is, het is gewoon, met printen bedoel ik echt, ze verdienen gewoon heel veel geld. Ja, ja, op die uh,
1: manier, oh ja, ja, ja.
2: ja nee, nee, ze, ze, beleg, ze beleggen hun geld in staatsobligaties tegen 4, 5 procent. En ja, dat is ja. allemaal voor hun en dat gaat om zo extreem veel geld. Dus dat, wat er ook als orde probleem was, is een probleem al lang weg. Dat, is, uh, dat geloof ik niet. Dus nee, ik zie, ik zie eigenlijk geen grote, geen grote uh, ijsbergen voor ons opkomen uh, op de komende tijd. Um, maar ja, je weet, je weet het nooit. Ik bedoel, ja, ik was ook totaal verrast door Celsius en, en, en door Terra Luna. En weet je.
1: En het, het kan altijd weer. Ja. 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 Um, nou goed, uh, een nieuwe boelmarkt dus, uh, zeg jij. En uh, nou, wij zeggen je dat wel na hoor, geloof ik. Um, maar laten we het hebben over datgene wat daar volgens de meeste mensen toch wel achter zit. De Bitcoin ETF hè, van, van BlackRock en een hele peloton uh, collega's in, in hun kielzog. Um, dat zie jij neem ik aan ook wel als de gangmaker van de komende boelmarkt?
2: Ja, absoluut. Dat is, dat is de, eerste, de eerste versnelling zeg maar, die gaat komen begin volgend jaar. Uh, ja, het is denk ik vrijwel zeker dat de dat die ETF er gaat komen... Um, ja, ook bij de, ja, je weet het nooit helemaal 100% zeker met de SEC. Maar ja, er moet wel iets heel geks gebeuren als de ETF er niet komt. Ja, en dan ga je gewoon zien dat, dat er gewoon veel, veel nieuw geld de markt in komt. Wat je, wat je momenteel ziet is dat, 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 dat Bitcoin behoorlijk omhoog gaat. Maar het zijn met name bestaande investeerders die meer geld erin stoppen. Uh, bij de ETF komen, komen er hele grote nieuwe groepen beleggers... die, uh, ja, die voor het eerst aanraking komen met Bitcoin. En ja, dan, dan, dan gaat daardoor de prijs eigenlijk hard omhoog.
0: Zit dan... Um, oh, sorry. Zit het dan echt in het gemak van uh, hoe makkelijk het is om die ETF aan te schaffen? Want je zou zeggen, nou ja, een, een account maken bij Coinbase... is voor de gemiddelde belegger ook niet extreem ingewikkeld. Dus als je het echt zou willen, dan koop je het nu misschien al.
2: Het is niet ingewikkeld, maar mensen vertrouwen, vertrouwen Coinbase niet. Ze vertrouwen, ze kennen het niet. Ze, 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 ja, voor, voor de meeste Amerikanen, maar niet alleen Amerikanen trouwens... ik denk voor bijna iedereen op de wereld wel... Uh, zijn crypto-exchanges toch iets van, ja, dat is mogelijk gevaarlijk. Uh, ze horen alleen maar negatieve dingen in, in, de, in de mainstream media over over-exchanges. Uh, dus ja, ze hebben eigenlijk geen idee. Als ze, als ze dingen via een bank kunnen kopen, via hun een, via een brokerage-account... Ja, dan is het het niet gevaarlijk meer. En dat dat is eigenlijk het belangrijkste punt. Het gaat niet om het gemak, maar meer om het het gevoelsmatige risico dat ze lopen. En dat is gewoon gewoon veel kleiner als je je het via je je bekende bekende bank koopt.
1: En heb jij op dit moment, uh, net als vele partijen, de 10 januari januari in je agenda staan? Ja, precies,
2: precies. 8, 9 of 10 januari. Die drie dagen, dat zijn de dagen waar het mogelijk gaat gebeuren. Um, als het 10 januari niet gebeurd is, ja, dan, dan weet ik het even niet meer. Dan, uh... <laughs> nee, nee. Maar goed, dat is nog, dat, dan, nog, dan, dan, dan nog gaat de Bullmarkt gewoon door. Nee, maar dat zijn, dat zijn wel de data waar ik naar kijk. En uh, ja, dan gaat, dan, komt, dan gaat de champagne, die, gaat, uh, die komt de koelkast uit. Dat is duidelijk. Ja.
0: ja, want die 10 januari en 8 en 9, dat zijn dus de, de, de dagen dat, je, dat alles in één keer goedgekeurd kan worden. En dat is Het vermoeden is dat de SEC dat heel graag wil om niemand een voorsprong te geven. Maar ja. ik ben benieuwd, uh, de, zie jij dit ook als endorsement? Ik vroeg dit vorige week ook aan Marcel Burger. Dat grote bedrijven zoals BlackRock, zoals de Fidelity, Van Eck, dat die allemaal bezig zijn met het lanceren van een, van een bitcoin product. Is dat puur om geld te verdienen ook? Of, of omdat ze juist echt achter deze nieuwe asset class staan?
2: Het is puur om geld te verdienen. Bankers gaat alleen maar om geld. Dat, dat heb ik de afgelopen jaren al geleerd... Uh, zolang, ze, zolang, ze, zolang, zolang ze geld aan je kunnen verdienen, staan ze achter je. Op het moment dat ze dat niet meer kunnen doen, dan lopen ze weg. Hetzelfde hier bij Bitcoin. Zolang ze geld aan kunnen verdienen, zullen ze het doen. Als er iets gebeurt waardoor, ze het, niet, niet, waardoor het, als het niet groot wordt, bijvoorbeeld, dan stappen ze allemaal weer, weer, weer weg. Ja. Het gaat in totaal niet om Bitcoin zelf. Sterker nog, ze weten dat het een risico voor hen is, maar ze, ja, ze zien de, de voordelen die zijn groter dan de nadelen momenteel voor hen. Dus uh, zo denk ik dat het. Ja, Ik, ik geloof niet dat, ze, dat het een doorzomd is, totaal niet. Nee.
0: Dus als Larry Fink op CNBC uh, de, met grote verhalen komt over hoe Bitcoin het uh, nieuwe digitale goud is, dan moeten we dat ook gewoon misschien niet zo serieus nemen. Dat is pure
2: marketing, geloof ik. Ja, nee,
0: die, die, <laughs> echter, nee z- ik denk ook dat veel makers het ook niet
2: eens echt snappen. Ze, 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 weet je, ze zijn heel goed in het napraten van, 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 van dingen die ze, die ze voorgelegd krijgen. Um, maar nee, ik geloof, geloof het niet. Dat kan nog wel heel lang duren. Ook omdat ja, voor de meeste bankers is, is, is het zo'n andere wereld. Hè? Ze zijn zo gewend in de, in de fiat-wereld te leven. En, en daar, ze, daar zijn ze succesvol geworden de afgelopen jaren. Ja, en dan plotseling dat, dat hele crypto-wereldje. Ja, volgens mij als het, als, het, als, het niet, als het er niet was, had het liever gehad. Maar ja, het is er en het groeit. Dus ja, dan, dan moet je maar gelden gaan verdienen.
1: Ja, maar, uh, toch leek Larry Fink wel te hebben opgelet. hoor. Uh, hij, hij zei tokenisatie, dat gaat het helemaal worden. Dat, uh, dat wordt heel belangrijk.
2: Ja, dat is ook iets dat, dat weer naar voren komt. Dat je, dat, drie jaar geleden was het securitization en nu is het real-world assets. Het eigenlijk gewoon ja, meer van hetzelfde. En ja, dat, dat, dat herhalen ze dan. Dat is, ik weet het niet. Ik, 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 ik ben een beetje sceptisch, moet ik zeggen, een beetje cynisch.
1: Ja, oké. Okay. Nou goed, de SEC uh, lijkt ook gewoon van zichzelf cryptosceptisch Euroske- uh, te zijn. <laughs> uh, Zit, zit, daar, zit daar verandering in? Is, is bij de SEC dat ze langzaam wel snappen dat crypto toch echt uh, niet weggaat en, en misschien ook wel interessant is? Of blijven ze gewoon van zichzelf tegenzin hebben en het eigenlijk veel liever niet doen?
2: Nou, ik denk dat het met name Gary Gensler is. Ja. Um, Gary is natuurlijk is gewoon, is eigenlijk gewoon een ja, politicus. Iemand die bitcoin heel goed snapt, die crypto heel goed snapt. En nu gewoon doet alsof hij het niet snapt. Omdat hij eigenlijk andere ambities heeft. Eigenlijk wil hij gewoon, ja, hij wil gewoon minister van Financiën worden van de US. En dat, dat kun je natuurlijk niet doen als je, als je pro-bitcoin bent continu als, als SEC chairman. Um, dus uh, ik, ik denk dat dat het grootste probleem is. Um, ik denk dat binnen de SEC een aantal mensen de, ja, uh, toch wel best wel pro-bitcoin zijn of pro-crypto zijn. Maar hij is het niet. Ja, dan moet je toch naar je baas luisteren. En, uh, nou, dat is ook weer een probleem dat volgend jaar opgelost gaat worden. Ik bedoel, na de verkiezingen. Um, ja, Denk ik dat Gary Gensler niet terug zal komen als, als chairman van de SEC. Wie er ook wint. Dus, uh, yeah.
1: oh ja. Oh Hoe werkt dat dan? Waarom zou hij niet gewoon op nou ja, zijn stoel ja, blijven nou, zitten?
2: Ik, 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 ik ben zelf bang dat Trump gaat winnen. Hmm. Uh, maar goed, laat me niet op gepraat. Uh, dan, dan is hij sowieso weg, omdat hij, dat hij aan, de, aan de democratische kant zit. Als uh, Biden weer zou winnen, dan, uh, dan zal Gensler een functie krijgen... op uh, ...waarschijnlijk als minister van, van Financiën of iets dergelijks binnen, binnen het kabinet. Hmm. Dus hij zal vervangen worden volgend jaar en dan is het probleem, probleem gelost.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, dan kan er misschien een nog veel ergere hardliner op zijn stoel uh, terechtkomen. Of denk je van niet? Ja.
2: Ik verwacht het niet. Nee, ik denk dat, ik denk dat de markt zo veranderd is de afgelopen paar jaar. dat, dat, het, dat men ook wel inziet dat er, dat er een iemand op moet komen. Die, uh, ja, die, die, die meer pro-bitcoin, die meer pro-crypto is. Uh, het, het kan gewoon haast niet anders. Maar ja, goed, nogmaals, ik, ik ben geen politicus. En. Uh, dus afwachten met zoveel allen me verbazen, als er als er nog als er iemand komt die nog erger is dan, dan Gary
0: Gensler ja, en met, met alle rechtszaken, bijvoorbeeld met die uitspraak rond Grayscale. Uh, de, uiteindelijk kunnen ze bijna niet meer om goedkeuring heen. Uh, wat ze dan Want... verder met crypto gaan doen, uh, is, nog, is, is nog een vraag. En bijvoorbeeld de securities en alles, dat dat is nog even dat moeten we nog even afwachten. Maar uh, die, die ETF-goedkeuring, de, ja, dat, de, ik hoor nu 99 procent, zeg maar, Reuters. 4, 9, ja. ja. precies. Als het niet gebeurt, dan moet het heel raar lopen. Maar ze kunnen er volgens mij niet meer omheen. Dat is toch het verhaal?
2: Absoluut. Nee, ik bedoel, als, als zelfs de, de, de rechtbanken je, 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 je vertellen... dat je het moet goedkeuren en dat je of met veel betere redenen moet komen... Ja, dat, dat weet je. Dus dan zie je gewoon dat het, dat het binnenkort voorbij is, dat probleem. En uh, ja, het is gewoon een kwestie van tijd.
1: Ja, laten we de camera's richten op Azië. Daar heb jij goed zicht op vanuit Singapore. Is dat trouwens ook de reden ja. dat jij in Singapore woont nu dat, jij, uh, d- dat daar veel gebeurt op crypto-gebied?
2: Ja, ik ben eigenlijk weggegaan naar Noord-Amerika... omdat ik de hele, hele moed daar een beetje negatief begon te, te vinden. Het, 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 alles was erg gepolariseerd. Het, 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 het werd lastiger om, om nieuwe projecten te starten binnen de crypto-wereld. Um, en ik merkte gewoon dat in Azië gewoon het, 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 iedereen veel positiever is. Weet je? De, dat is de reden dat ik hierheen verhuisd ben. En het andere is dat uh, ik, heb, ik heb jarenlang in China heb ik onder, ben ik ondernemer geweest. En veel van mijn ja, toenmalige vrienden worden allemaal in, allemaal in de regio tegenwoordig. Ze zijn allemaal China-deels, nou, niet verlicht, maar ze zijn weg, weggegaan uit China. Ze wonen, wonen voor een groot deel in Singapore of, of in Thailand of in de landen eromheen. Uh, en ja, er gebeurt gewoon van alles en nog wat in Singapore. En op cryptogebied is het, is het, ja, is het echt heel positief. Ik heb er echt een heel, een heel goed gevoel bij. Iedereen, iedereen uh, ja... Die, die kijkt met, met positieve blik naar de toekomst, uh, niet wat je in Amerika ziet, dat je steeds weer ja, neergeslagen wordt door nieuwe regulations of door, door, door negatieve uitspraken van, van politici. Um, ja, Singapore kijkt naar de toekomst en dat, dat, vind ik, dat vind ik als ondernemer heerlijk. Daar voel ik me, voel ik me thuis en uh, dat, is een hele, dat is een hele belangrijke reden om, om, om ja, daar een nieuwe thuisbasis te, te gaan bouwen. Ja.
0: Jij, jij was uh, een tijdje terug op uh, token 2049. En ik heb je zelden ja. zo enthousiast gehoord over een evenement. Dus daar is echt wat gebeurd, hè, volgens mij. Ja, dat was wel echt, echt wel
2: geniaal. Dat was, dat was echt voor mij een beetje het einde van de, van de bear market en het begin van de bull market. Dat was Wanneer in, uh, was dit? Dat was uh, mid-september dit jaar. Uh, eind, mid-eind september okay. was dat. Dus, ja. En ja, het was echt het punt dat, dat Bitcoin nog niet aan het, be- aan het bewegen was. Maar iedereen had zoiets van, joh, dit gaat echt gebeuren hier. En, toen heb ik ook ja, met, met, met heel veel teams gesproken en het was echt, nou, iedereen was zo positief. Er, waren weer echt, er werden gigantische feesten gegeven, wat, wat ook in 2017 gebeurde. En toen op toen, toen de top van de poolmarkt toen was ik dat gevoel, ja we zijn weer terug, het, is, het gebeurt hier weer. En, weet je, iedereen was positief. En terwijl ik, als ik, toen was vlak daarvoor was ik in, in Noord-Amerika geweest. Nou, dat was allemaal zo negatief. Ik was, ik was ook even nog in Nederland van de zomer maar ook toch niet iedereen niet echt positief was over, over, over crypto. En dan kom je dus terug in Singapore. En dan, dan denk je van, wauw, het is gewoon een andere wereld hier. En uh, ja, ik, ik, ik ben ook een hele, een hele manier naar, andere manier naar crypto gaan kijken, moet ik zeggen. Door, door dat evenement. Um, oh ja, wat is er dan anders? Nou, weet je, ik, ik ben eigenlijk al, de af, al, al ruim tien jaar ben ik echt een, een bitcoin-maximalist geweest. Iemand die echt alleen maar achter voor bitcoin ging... Um, die, ja, alles wat, wat geen bitcoin was, was gewoon be- ja, per definitie slecht wat mij betreft. En daar ben ik een beetje op teruggekomen de afgelopen maanden. Um ik heb nu, mijn, mijn, mijn thesis is nog steeds dat Bitcoin gewoon by far de beste is. Dat is echt het allerbeste, de beste blockchain is. Het meest gedecentraliseerd, eh, het meest veilig. Um, met, een, met, een, met een founder die, 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 ja, die niet aangepakt wordt, want niemand weet wie Satoshi is. Um, weet je, het is, echt, het is gewoon echt het, het digitale goud. Maar ik heb wel steeds meer het gevoel dat er een aantal andere blockchains zijn die, die ook toch wel een soort van fundament, fundament kunnen gaan leggen onder de, onder de, ja, onder, onder de cryptowereld in de, in de komende jaren. En... Dat heb ik vroeger nooit zo gehad. Ik dacht altijd van, nou weet je, een, een, een layer 2 solution zoals Lightning Network op, op Bitcoin, dat is, uh, dat is de toekomst. Uh, daar ben ik toch wel behoorlijk op teruggekomen de afgelopen tijd. Uh, oh, en, ja? Dus ja? ja dus ik dacht, ja, ik ben echt, uh, ja, als je me een jaar geleden verteld had van, uh, dat ik naar altcoins zou kijken, dan uh, zou ik zeggen van, joh, dat, dat kan absoluut niet. Maar het is wel gebeurd. Dus Ja. Uh,
1: ja. Oké, inhoudelijk zitten we nu opeens op drie sporen tegelijk. Uh, Ik weet niet goed hoe ik... uh, Laat ik eerst maar eens vragen, omdat je dat nu net zegt... uh, Je vindt Lightning Network bij nader inzien toch niks? Begrijp ik dat goed?
2: Nou, ik vind het niet, niet niks. Maar ik, ik denk dat het, dat het niet de oplossing is die, die ik verwacht had dat het zou zijn. En dat komt deels door Elizabeth Stark en haar team die ik toch te langzaam vind, vind, vind gaan. En uh, ik, ik ken haar al jaren. Ik ben ook ja, een jaar of vijf, zes geleden bezig geweest om een soort van Lightning Network Alliance op te zetten. Uh, wat niet van de grond gekomen is toen. Omdat dat, 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 dat eigenlijk, dat ze toch niet mee wilden werken of voldoende mee wilden werken. En ik zie gewoon dat ze te langzaam gaan. En de, de, wereld, de wereld verandert snel en ze veranderen niet snel genoeg mee. Um, ik denk dat de adoptie van Lightning Network veel, veel minder is dan ik, dan ik gehoopt had. Ja, dat klopt. Ja. En, en, en het andere wat ik met name zie is dat er gewoon een aantal blockchains opgekomen zijn die, ja, die toch wel echt ontzettend goed zijn. Die gewoon dingen kunnen die, die op, op Lightning niet kunnen. En, um, ja, je dan als Solana dat, dat, bijvoorbeeld? Ja, Solana is, is echt mijn grote favoriet momenteel. Ja. Uh, um, en ja, dat is. Ja, ik ben daar pas een paar maanden geleden echt naar gaan kijken. Ik heb het altijd een beetje gedacht van nou ja, weet je, het is leuk om er veel geld aan te winnen wellicht. Maar, maar ik zie nu ook echt wel in dat het er ook echt wel iets achter zit. En ik zal altijd. Ja, bitcoin blijft altijd mijn nummer één hoor. Maar ik, ik denk wel dat een, dat een Solana een, een nummer 2 of 3 zal kunnen worden in de toekomst. En uh, dat ja, daar heel veel andere dingen opgebouwd gaan worden die, uh, die van belang zullen zijn, mocht het financiële systeem, het huidige financiële systeem, omgaan vallen. Dat gaat gewoon niet meer op, op bitcoin. En, Dat is eigenlijk wat ik geleerd heb de afgelopen maanden. Dat begon echt op op, op token 2049.
0: En je zegt, je noemt Solana specifiek. Is er dan, heb je dan niet zorgen over de Solana, de kritiek vaak op Solana is dat het niet heel erg decentraal is. Is dat dan iets wat je een beetje aan de kant schuift, omdat dat netwerk verder dan zo goed is, kennelijk?
2: Ja, nou kijk, het, het, kijk, daarom zeg ik ook, Bitcoin is, is niet te verslaan wat dat betreft qua decentralisatie. Dat is absoluut waar. Um, maar het heeft, ook, het heeft ook bepaalde trade-offs. En uh, Solana heeft, heeft ook grote trade-offs, absoluut. Maar ja, de andere kant is wel dat het zo extreem snel zal worden in de toekomst, als Atlantis als, als Firedance wordt volgend jaar. Dat, dat ik denk van ja, dat is toch wel iets wat we, wat we, wat we wellicht nodig gaan hebben, mochten we echt het uh, weggaan van het Fiat-systeem. Dus ja, er zijn, er zijn, er zijn grote nadelen. Ik zie ik zie Solana ook nooit als het niet meer niet geldt of zo. Weet je? Dat, dat ze altijd Bitcoin blijven. Maar het is wel iets waar, waar hele grote delen van, van de wereld op kunnen gaan draaien in de toekomst. Um, dus ja, die tweede of die, die is er. Maar die is het wel waard, wat mij betreft.
1: En je hebt een, een blog gepubliceerd kort geleden. waarin je deze verandering in jouw gedachten hebt uitgelegd. Dat je dus ja. meer naar altcoins kijkt. Um, toen ik dat las, toen dacht ik. Uh, Eigenlijk ongeveer hetzelfde als wat jij nu net zegt over bankiers. Uh, Mark probeert gewoon zijn uh, opbrengst te maximaliseren. Dat schrijf je volgens mij toch ook. Hè? Even uitstappen ja, naar een altcoin ja. en winst maken. En dan ga je daarna weer terug naar bitcoin.
2: Ja, het is, het is een lange termijn tradingstrategie om meer bitcoins te krijgen. Omdat uiteindelijk... uiteindelijk... Is bitcoin wat je moet hebben? Dat is het digitale goud. Daar draait het allemaal om in de toekomst. Ik, ik, weet je, een, een, een Solana, een Ethereum, die zullen het heel goed doen. En misschien zelfs beter doen dan bitcoin. Maar ze hebben ook een hoger risico, een veel hoger risico. Maar ik denk op korte termijn. En de korte termijn bedoel ik dan de komende 12 tot 18 maanden. Misschien zelfs de komende twee jaar. Uh, ja, ...zullen ze het mogelijk veel beter doen dan bitcoin. Dus als je nu een deel van je geld... het dus geen, geen investeringsadvies of zo... ...maar wat ik persoonlijk denk... ...is dat ik, als ik daar een deel van mijn geld nu in stop... ...kan ik over anderhalf tot twee jaar... ...veel meer bitcoin bezitten dan ik nu heb. En dat is eigenlijk de reden dat ik het doe. Um, maar daardoor dat ik dat ben gaan doen... ...ben ik dieper gaan kijken naar die blockchains. En daardoor ook toch wel veel meer respect gaan krijgen... ...voor een aantal teams... ...en voor ja, weet je, hoe, zij, hoe zij nadenken over de wereld. Um, en ja, daardoor... Ik, het zal best dat ik, dat ik bijvoorbeeld mijn Solana nooit zal verkopen in de toekomst. Dan weet je dat je Ik weet het niet. Het kan zijn dat ik over een jaar helemaal anders zie. hoor. Maar de afgelopen maanden ja, ben ik er zo diep ingedoken... dat ik denk van ja, daar zit ook wel, zit echt iets heel goeds achter. Dus uh, wie weet. Ja,
0: interessant. Ja, je, je zegt dus wel eigenlijk tegelijk... je bent je aan het verdiepen in een aantal projecten... maar je zegt tegelijk, geeft wel een beetje toe... dat het toch een soort stoelendans is. Zo zie ik het altijd. Helemaal dan in zo'n boemmarkt als iedereen wild wordt, dan uiteindelijk zijn er geen stoeltjes meer over om op te zitten. En dan uh, ben je eruit en dan staat Solana ineens op 9 dollar.
2: Ja, dat klopt. Dus dan moet je, dan moet je, dan moet je, moet je sneller zijn dan de rest. Ja, oké. Okay. Ja. Okay, dan is dat duidelijk. Ja. ja, ja. ja. Nee, maar en, kijk. En dat is, is dat, dat, ja. Ga je gang, maken. Ik ben, in 2014 ben ik met een altcoin fonds begonnen in, in Canada. Um, ja, weet je De tijd nog niemand, dat nog niemand altcoins kende nog. Dat is nooit van de grond gekomen dat, dat de, de Canadese uh, regulator niet, niet toestond. Um, maar als je kijkt naar de coins waar we toen mee bezig waren, ja, geen van die coins bestaat meer.
1: Peercoin, dat... namecoin, filecoin. Mastercoin, ja, inderdaad. <laughs> dat waren altijd waren, dat waren, die Maar ze staan volgens hoor. mij nog wel trouwens, hoor, maar daar stel
2: nou, ja. niks meer voor. Ja, precies. Allemaal een paar cent of zo misschien. En dat is natuurlijk natuurlijk de vraag van... hoe is het het met een Solana of een Ethereum over tien jaar? Ik ik denk dat het het andere tokens zijn... dan die tokens die we tien jaar geleden hadden. Dat het gewoon echt een veel betere kwaliteit is. Maar ja, het het, het is geen Bitcoin. Bitcoin is er over tien jaar nog steeds... en zal veel meer geld waard zijn. Bij Ethereum weet ik het niet. Solana denk ik het wel. Maar goed, uh, uiteindelijk... Mij gaat erom, ik wil wil meer bitcoin krijgen. En dat doe ik dus via via deze tokens.
1: Ja, dat betekent dat je ervan uitgaat dat dat bitcoin blijft bestaan... en en in waarde zal toenemen en zo. Waarom zou je eigenlijk dat extra risico... want je stapt in een altcoin, dat introduceert extra risico... het introduceert ook extra perspectief... maar waarom zou je dat extra risico nemen... als je met alleen bitcoin uh, al zo goed af kunt zijn?
2: Ja, ik ben ondernemer. Ik, ben, ik, neem, ik, ik, ik neem graag risico's en ik, ik, vind, ja, ik okay. heb de tijd. Ik, ik vind het heerlijk om het te doen. Ik vind het leuk. Ik heb er ook echt plezier in. Ik, ik praat met al die teams en ik, ik luister naar podcasts en ik, ik ga echt diep op dit soort dingen in. En uh, ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Het is, het is, ja, ja, het is, niet, het is niet puur het geld. Uh, maar het ja, is leuk als je een beetje extra aan kan verdienen. Dus,
0: uh, ja. Oké, okay, ik heb het nu al gehad uh, met de altcoins eigenlijk. Uh, de, 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 so, ik wil nog heel even terug naar, naar uh, uh, zuidoost azië En dan je noemt ook ja. in, die, in een van die blogs die je schrijft, noem je ook het Midden-Oosten. Zie jij dat echt als, uh, als de nieuwe crypto hotspots uh, van deze wereld? Dubai we hadden, en zo. Ja, we hadden het net al even over. Uh, en daar hebben we het eigenlijk het afgelopen jaar al over dat het Westen toch een klein beetje aan het afhaken is... omdat de regels hier best wel streng worden. In Amerika is de SEC natuurlijk wild om zich heen aan het slaan... met allerlei rechtszaken. In Europa is er meer duidelijkheid... maar hebben we nooit echt een hele grote crypto-industrie gehad. Zie jij Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten... nu dan echt als de nieuwe nieuwe plekken waar het gebeurt?
2: Ja, met name het Midden-Oosten... Als je, als je, ik ben het afgelopen jaar behoorlijk nog ja, een aantal keer in, in Dubai, Abu Dhabi, Qatar geweest. Daar word je echt met open armen ontvangen. Uh, daar, daar, daar aan het kijken naar hoe kunnen we crypto gebruiken om, om onze economieën uh, te versnellen als we weggaan, uit, we weggaan uit de olie in de toekomst. Um, ja, de regelgeving is, is, is gewoon duidelijk. Je weet wat je kan. Je weet wat de risico's zijn. Maar je, weet je, 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 dat, dat, dat gevoel is gewoon goed. Je weet gewoon precies wat je, wat je wel niet kan doen. Je weet wat de regels zijn. Je hoeft niet bang te zijn dat, dat de regels gaan veranderen. Um, Singapore iets minder. En dat komt met name omdat er natuurlijk een aantal, aantal dingen gebeurd zijn... met, met uh, Three Arrows Capital en met, met FTX... waar, waar, ja, waar uh, het, het sovereign Wealth Fund van, van Singapore bij betrokken was. Uh, dus men is een beetje terughoudender geworden. Maar ze blijven, ze, ze blijven heel positief. Um, als ik moest kiezen om op een locatie te wonen... puur voor crypto zou het Dubai zijn of, of Abu Dhabi. Um, ik doe dat echt niet omdat ik het geen landen vind... Waar ik, waar ik me echt, echt lekker voel om te wonen. Uh, ik, ik, dus ik, ik reis er zo nu naar naartoe. En maar voor mij is Singapore, dat betreft, toch wel de beste best of both worlds is dus een heerlijk land om te wonen. En ja, toch vrij positief over, over crypto.
0: Ja, is dat dan niet puur uh, een soort van uh, politieke opportunisme... van vooral of opportunisme van die, van die Midden-Oosten landen... zoals uh, of steden in, in dat geval... Zoals Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, et cetera. Uh, dat zijn toch landen die, ik heb altijd het gevoel, Binance zit daar volgens mij nu ook. Dat daar is gewoon ja. de regelgeving, is daar ja, heel erg light, laat ik het zo maar zeggen. En daardoor trekken ze de crypto-industrie aan. Of zie jij, ja, zie jij echt dat... meer uh, zit daar ook veel talent of zo? Nou ja, het trekt daardoor ook talent aan. Dat is het punt.
2: Weet je, veel Chinezen die daarheen trekken, die, die in China die niks meer kunnen doen. of weinig kunnen doen, die daar weg willen. Um, het is een, als, als regelgeving goed is, trekt het ondernemers aan. En ondernemers trekken talent aan. Um, je, wat je zelf ziet, en dat is misschien wat minder bekend in Nederland. is dat, dat echt Saudi-Arabië ontzettend aan de bakkant aan het trekken is momenteel. Je ziet ontzettend veel nieuwe initiatieven in, in Riyadh, uh, in Jeddah. Uh, van, met, van cryptobedrijven en, en nieuwe, nieuwe, ja, gewoon nieuwe hubs die erop komen. Dat ze echt proberen. Ja, Saudi-Arabië binnen te trekken. Dat uh, is verbazingwekkend hoor. En dat, ik denk echt dat, dat, dat het komende jaar dat je, dat je Saudi-Arabië echt uh, ja, op de kaart ziet komen te staan voor, voor crypto. Dus het is optimistisch, want ja, om andere redenen ga je er niet heen, denk ik.
1: Nou, dachten wij dat met de MICAR-wetgeving in Europa dat, dat Europa het goed deed en een voorbeeld uh, kon zijn voor de rest van de wereld. Ben jij het daar niet mee eens?
2: Nou, kijk, hoe minder wetgeving... hoe beter wat mij betreft. <laughs> en, uh, ja, weet je... Dus ze zijn de libertariër. Ja, dus ja dat zijn de libertariër. Dat klopt. Dat ben ik. Ja. En dat zal blijven, denk ik. Dat betreft... Uh, ja, kijk... Uh, en, ja, en dat is, dat is het midden oosten Dat betreft toch wel een stukje makkelijker. Dus uh, er is niet zo heel veel om over na te denken. Daarnaast... Had ook een rol gespeeld dat de de, 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 de de staatsfondsen, de Sovereign Wealth funds van, van Dubai en, en Abu Dhabi en Qatar. Ook willen investeren in dit soort projecten. Als je, als je zorgt dat je, dat je, dat er een aantal banen bij komen in, in Abu Dhabi, dan wordt het relatief eenvoudig om daar. Uh, Um, om daar een investering binnen te krijgen van, van Mubadala, het, 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 het fonds daar. Weet je, het is ook dingen die in rol spelen. Er is dus niet alleen, niet alleen wetgeving, maar ook, het is ook geld, geld aanwezig. En ja, die combinatie is zeer interessant.
1: Ja, en jij hebt uh, uit, uitvoerig in, in China ondernomen, zei je net zelf al. Um, ja. Zo nu en dan uh, duiken er wat tekenen op dat, dat China misschien het wat uh, uh, soepeler zou uh, gaan regelen, uh, de regelgeving in Hongkong. Er duiken zo nu en dan wat uh, wat tekenen op dat het daar makkelijker gaat worden voor crypto-ondernemers. Dat ze die willen binnenhalen. Hoe zie jij dat?
2: Nou, ik was de afgelopen week in Hongkong. En uh, ik was er al jaren niet meer geweest. Ik was er sinds COVID niet meer geweest. En uh, ik was totaal niet onder de indruk. Het het land is er zo veranderd. Het is zo... Ja, mainland Chinees geworden. Het is echt gewoon een beetje zoals Shanghai tien jaar geleden was. Maar een leuke stad hoor, daar niet van. Maar ja, het is, de vrijheid is gewoon weg. Het, je hebt niet het gevoel meer dat, dat je... Ja, weet je, vroeger toen je in Hongkong rondliep... hoorde je overal kantonees op straat. Nu hoor je mandarijn. Uh, vroeger hmm. liep iedereen aan de linkerkant van de straat... omdat ze links rijden. Nu, nu loopt de helft van de mensen rechts. Weet je, het, is, het, is, het zijn kleine dingen, maar... Ja, je ziet gewoon dat land dat het verander is. En als je je de South China Morning Post leest, wat vroeger toch echt een goede krant was. Nou, dat is gewoon een een, 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 een propaganda van van de partij geworden. En uh, ja... Ik, ik, ik voel me niet meer thuis en ja, de mensen die ik in Singapore spreek, uh, die zeggen ook van ja, we hoeven niet meer naar Hongkong terug. Het, wat, ze gaan uiteindelijk wel proberen denk ik met, met subsidies en zo mensen terug te, terug te krijgen met investeringen. Maar ik, ik, denk niet, ik denk dat het te laat is. Ik denk dat, dat men zegt van ja, we weten gewoon niet hoe China de regels weer gaat veranderen in de toekomst. En dan zit je dadelijk je met je bedrijf in Hongkong vast. Dus ja. dat, dat gaan we doen.
1: Maar de bedoeling van mijn vraag was eigenlijk niet om te bekijken hoe Hongkong veranderd is. Maar als je Hongkong opvat als een stuk China, dan lijkt het alsof je daar de versoepelingen uitgetest ziet worden die China misschien voor het mainland zou bedoelen. Is, is, is dat een manier om er te kijken?
2: Ja, dat zou kunnen. Ik, ik weet het, ik, ik, het zou me verbazen hoor, als China, China opener gaat worden voor crypto. Ik, denk, ik, ik zie juist een tegengestelde beweging gaande zijn in China. Op, op elk gebied, hoor, niet alleen op het cryptogebied. Dus het zou me verbazen als, als, als China zelf opener gaat worden. Uh, ik denk dat, dat, ja, dat voor hun dat, dat, dat Hongkong de, de crypto-hub zal moeten worden voor, uh, voor China. Maar ja, nogmaals, of het gaat lukken, weet ik niet.
0: Nog één vraag dan, uh, dan over Azië. Want er is één groot land dat we eigenlijk nog niet besproken hebben. En dat is India. Uh, ja. We hebben het, vaak, uh, de, de, we het eigenlijk de laatste tijd vaker over, ook als het over crypto-regels gaat. Heb jij een beeld van hoe het daar gaat? Dat is het grootste land ter wereld qua inwonersaantallen nu. Volgens mij uh, worden die ook heel rap zijn zich die aan het ontwikkelen. De, de, qua, ook qua tech-industrie, qua internet-aansluiting. Dat land is aan het groeien. Hoe, hoe schat jij daar de, de ontwikkelingen in?
2: Ja, ik weet er eigenlijk relatief weinig van, moet ik eerlijk zeggen. Ik vlieg er meestal overheen. En ik, 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 kom ik kom eigenlijk weinig. Ik, ik zie wel... Ik zie wel nog steeds veel Indiërs die naar Singapore komen om dingen op te zetten. Dus ja, blijkbaar is het toch iets wat in India aan de gang is. Wat, wat nog niet voldoende is om in, in, in India te houden en daar te starten. Um, maar nee, ik, ik weet er te weinig van eerlijk gezegd. Ik durf niks over te zeggen.
1: Oké, okay, dan wachten we dat af. Want uh, daar gaan zeker dingen gebeuren en die komen vanzelf wel tevoorschijn dan. Um, laten we het gaan hebben over mining, Mark. Um, we ja. krijgen een halving, uh, waarschijnlijk in april. Um, ja, wat verwacht jij daarvan?
2: Nou ja, hetzelfde als vier jaar geleden. Wat ik verwacht is dat er niks gaat veranderen, uh, althans, uh, er zullen heel veel miners failliet gaan waarschijnlijk uh, omdat uh, ze minder geld gaan verdienen, behalve als de prijs verdubbeld, want dan dan kun je met de huidige huidige hashrate nog steeds evenveel verdienen, maar mijn verwachting is dat gewoon de de, de minst efficiënte miners uh, zullen verdwijnen. En dat er meer centralisatie zal zijn nog steeds dan dan er nu al is. Maar dat er verder eigenlijk geen verandering in de markt is. Uh, Je je merkt er als als bitcoin gebruiker denk ik helemaal niks van.
1: Nee, maar heeft die halving wat jou betreft nog een rol in een mogelijke bull market of niet?
2: Ja, nee, absoluut. Nee, dat dat natuurlijk. Kijk, kijk, ja, natuurlijk. Ja, het is, Kijk, opnieuw. Het, is het feit dat, 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 dat de inflatie daardoor gereduceerd wordt met 50% gaat een effect hebben op, op de prijs, is mijn verwachting. Um, weet je, er is wel een, een groot tekort aan, aan, aan nieuwe bitcoins. Omdat er een groot tekort aan, aan bitcoins die aangeboden worden op de markt, denk ik. Weet je, de meeste, de meeste langetermijn bitcoin-hodlers die verkopen gewoon niet. Als daarnaast ook nog eens een keer de nieuwe bitcoins niet, niet op de markt komen. Ja, dan, dan is toch wel de verwachting uh, dat de prijs hard zal gaan stijgen... het komend jaar door, door die having. Ook als de ETF niet, niet plaats zou vinden. Dus ja, ik, die, ik, die, die, het effect zal minder zijn dan de voorgaande jaren. Omdat, ja, weet je, het was natuurlijk, het was, het was natuurlijk voor de vorige having... was het 12,5 bitcoins. Dat is nu, nu 6,25 en dat wordt 3,125. Dus de, 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 het is relatief gezien minder. Um, maar ja, ik verwacht wel dat, dat er echt significant effect zal zijn op de
1: prijs, Ja. ja. Um, laten we het eens hebben over, over Hut Eat. Het bedrijf ja. dat jij een keer hebt wat.
0: Ja, nee, daar, g- g- het is heel grappig. Want ik was dit aan het onderzoeken en ik had het al lang zien komen. Maar ja. Hut Eat is natuurlijk gewoon heel, eigenlijk heel groot in het nieuws geweest. En niemand heeft het erover gehad. Tenminste, ik heb het heel weinig teruggezien. Wij niet, ja. uh, want zij zijn gefuseerd met de US Bitcoin Corp. Hè?
2: Ja, dat klopt. Ja. Is dit jaar gebeurd? Dus wat, ja, het is eigenlijk, de, de hele fusie is eigenlijk was de afgelopen week echt rondgekomen officieel. Uh, vanaf begin, dus ik geloof dat het in februari aangekondigd is, en toen in juni, juli is het aan de shareholders voorgelegd. En ja, dan duurt het nog een aantal maanden voor je alle approvals hebt. En het is nu dan rondgekomen. En uh, ja, het eet is uh, opnieuw een stuk groter geworden dan het was door deze deze fusie. Wat wat op zich denk ik heel positief is. Uh, Je ziet ziet gewoon dat er er centralisatie plaatsvindt plaatsvindt binnen de miningindustrie. En uh, het eet die die zorgt ervoor met deze stap dat ze ze daarbij horen, dat ze bij de grootste blijven horen in de toekomst. Dus ja, ik, ik vind het positief. Um, de reden, de reden voor, de, voor de merger, voor de fusie um, ja, was met name toch dat, dat het eet sterk wilde groeien, ze wilde meer, meer, meer scale hebben. En dat is gewoon heel lastig om te doen, want je moet, voor elk project moet je echt maandenlang onderhandelen om, om, om energie te krijgen, om land te krijgen, om dingen te bouwen, uh, om, 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 om mining machines aan te schaffen. Dat, weet je, dat is een proces dat, ja, dat, is, dat is langer dan maanden, dat is, dat is vaak anderhalf tot twee jaar voordat ja. je een hele site krijgt. En er uh, was gewoon een goede opportunity om, om, om uh, om te mergen met, uh, met US Bitcoin Corp, um, waardoor je ja, snel kon groeien. Maar wat ook belangrijk is voor herdeet, is dat we waren echt een, een Canadees bedrijf, weliswaar gelist aan de Nasdaq, maar um, we hadden eigenlijk weinig, weinig activiteiten in, in Amerika. En US Bitcoin Corp zaten, ja, met, ze waren behoorlijk groot in Texas, in, in Nebraska. Dus we konden heel snel, konden we, in, konden we echt in, 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 in Amerika echt, uh, voet aan de grond krijgen en snel kunnen groeien. Dus... Die twee dingen samen waren, waren toch een belangrijke reden om, om, om hen als partner uh, te, ja, te zoeken en te vinden en, en daar aan de visum mee aan te gaan. Ja,
1: ja en. Um... Je hinkt voor mijn gevoel nu op twee gedachten, want je je vertelt hier enthousiast over, uh, omdat het het bedrijf is dat je hebt opgericht en daar gaat het duidelijk goed mee, maar je signaleert ook dat uh, hier een proces van centralisatie plaatsvindt, terwijl je daarnet in geur en kleur hebt verteld dat het mooie van bitcoin is, uh, dat het decentraal is, dus uh, hoe weeg je dat tegen elkaar af?
2: Nou ja, ik, ik, ben, ik, ik heb liever decentralisatie, uiteraard. Maar ja, dit is wel, maar je, je ziet gewoon dat, het, dat, dat Bitcoin mining zo ontzettend kapitaalintensief is, uh, dat het eigenlijk niet meer decentraal kan. Um, dus, ja.
1: Maar wat voor maar, risico ja. levert dat op voor Bitcoin als zodanig dat die mining zo gecentraliseerd is?
2: Nou, ik denk op zich niet dat er echt een risico is. Kijk, je, je, ziet, je ziet natuurlijk wel dat bepaalde mining pools uh, c- censureren. Um, maar ja, dat zie, dat zie je bij een HUD natuurlijk totaal niet. We zijn totaal objectief. Uh, maar je kunt natuurlijk wel gedwongen worden door de overheid dingen te censureren. De ja, toekomst, de Amerikaanse reden...
1: overheid bijvoorbeeld, hè? die doen dat wel.
2: En dat is natuurlijk wel een bepaald risico. Ik, ik denk dat het meer een theoretisch risico is dan een echt risico. Maar ja, het is blijft een risico. Um, maar goed... Weet je, er zal nooit één miningpool ter wereld komen. Er zullen altijd meerdere, meerdere pools blijven. En er zullen altijd, altijd pools zijn buiten, buiten Noord-Amerika. Um, maar ja, kijk, het liefst zou ik gewoon, zou ik gewoon een markt hebben met twintig verschillende grote bedrijven die allemaal vijf procent hebben. Dan is het het meest, het, dat zou het beste zijn voor de wereld. Maar ja, zo werkt het, zo werkt het natuurlijk niet. Um, ja. En, ja, en elk bedrijf probeert groter te worden, wij dus ook.
0: Hoe ziet die miningwereld er nu uit? Want we hebben het best regelmatig over Riot, blockchain en de marathon en zo. De, hoe, hoe is de verdeling nu? Hoe is de taart verdeeld? En hoe zit het eet uh, in die verdeling?
2: Nou, het eet was nummer vijf. Dus het zal nu, dat zal nu, ja, in ieder geval, ik denk meer, ik, denk, ik, weet, ik weet het echt niet. Ik, ik heb de laatste, de laatste rankings ook niet gezien, al die al maanden niet meer moet ik zeggen. Dus ik weet het niet precies. Maar ik, ik weet dat het 8 vijf was en waarschijnlijk nu dus ja, vier of vier, drie, vier, denk ik. Ja, ja. Um, maar ik, ik weet het eigenlijk niet. Um, wij hebben een wat hebben we, 825 megawatt volgens mij in, in Noord-Amerika aan, uh, aan 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 miningapparatuur. zou je moeten kijken wat wat de totale totale wereld heeft en dan kun je uitrekenen wat voor procent we hebben. Het, het zijn nog steeds relatief kleine por- por- percentages volgens mij voor ook voor het eten. Maar um, ik, ik weet het niet. Nee.
1: Oké. Okay. Um, nou laten we nog eventjes vooruitkijken naar de komende boelmarkt. Um, ja. Wat, wat uh, verwacht jij bijvoorbeeld in termen van uh, uh, wanneer gaan we een piek beleven? Hoe hoog zou die piek kunnen zijn?
2: Ja, ik, ik ben een beetje terughouden met, met, met voorspellingen. Snap ik. ik ben altijd ja.
1: zeer positief. <laughs> ik kan je weet. alleen maar tegen je werken, Mark.
2: <laughs> Zeker met jou, want je onthoudt al die ja, dingen Ja, ik
1: begin daar later opnieuw. Klopt, ja, ja, ja.
2: Ja. Nou ja, kijk, nee, goed, het is, het is natuurlijk logisch dat we, dat we minimaal naar een naar, naar six figures gaan dit, uh, deze boelmarkt. Ja. Weet je, als we 150.000 niet halen deze boelmarkt, zou ik wel verbaasd zijn eerlijk gezegd hoor. Ik denk dat we dat dat hebben. Dat we meer gezegd hier, ja. Ja, ja nee, maar ja, dat is ook, dat is een beetje, dat was ook mijn vorige ko- koersdoel volgens mij in de vorige boelmarkt. Dus uh, ja, daar gaan we, daar gaan we wel overheen. Ja ja dan weet u dat gegaan ja ja, ja. ja dus, nee maar ja weet je ja, maar ik, ja we, gaan, we gaan een boel tegemoet het gaat wel langer duren denk ik voor we de 150 zijn dan de meeste mensen zullen denken ik denk niet dat we daar in april al zijn bijvoorbeeld um, ik denk toch wel minimaal een, een ja, misschien wel begin 2025 voor je een nieuwe een nieuwe top gaat krijgen althans voor je een nieuw voor je rond die 100, voor je rond de 150 tot zitten um, maar ja, dan, dan is de vraag van hoe de markt die kan, die, de dynamiek kan zo veranderen door een ETF. Uh, weet je, als, als het dan echt begint te lopen, ja, dan kun je nog veel verder, kun je veel, veel verder omhoog gaan. Uh, maar mijn verwachting is wel weer dat we ook ja, eind 2025 een, 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 naar een nieuwe bearmarkt zullen gaan. Uh, en ja. Dus maar het is wel is, is lastig. De markt, de markt verandert zo verschrikkelijk snel. Um, er kunnen zoveel dingen veranderen, zoals we gezien zien hebben, dat je nu bent met FTX en, en, en Three arrows en Luna. We weten gewoon niet wat er vooral deze markt gaat brengen. Um, kijk, als Amerika echt een crackdown gaat doen op, op, op crypto, wat ze, wat ze natuurlijk wel proberen, maar dat ze niet voor elkaar krijgen, denk ik. Ja, dan kan, kan ook deze hele bull market misschien niet, niet plaatsvinden dit, uh, dit keer, maar ik verwacht het niet.
0: Waar zie jij dan uh, dat de, die hele grote hoeveelheid kapitaal vandaan komen? Wat, wat zijn de, waar, zit, waar zitten de groepen die gaan instappen nu?
2: Nou, it, it is, ik denk ik dat er zijn drie groepen De eerste groep is natuurlijk de retail investors die weer terug gaan komen. Uh, dat zullen met name de Amerikaanse retail investors zijn... die het via een ETF kunnen, kru- kunnen kopen waardoor het makkelijker wordt. Um, dat zijn ten tweede bedrijven. Ik verwacht toch wel dat... Als mensen zien, als CEO's zien, wel hoeveel geld Microstrategy verdient elke week of elke maand met, met hun Bitcoin holdings. Dat, dat toch wel een aantal boards zullen zeggen, ja, misschien dat toch een deel van ons kapitaal ook in, in, in Bitcoin moeten gaan, gaan stoppen. En dat, dat kan best om grote bedragen gaan, verwacht ik. Um, en het derde is, ja, de landen die misschien toch langzamer zeker een deel van hun... Uh, hun hun treasury in in bitcoin gaan stoppen. Samson Mauw is is echt bezig nu met met, de bezoeken van landen. Hij was in Suriname twee weken geleden, hij was in Colombia... om daar te te spreken met met echt op het niveau van de centrale bank en de president... om te kijken van kunnen we hen overtuigen om een deel van hun geld in in bitcoin te stoppen. Dus wat Alcelor gedaan heeft, ik ik denk dat er meer landen zullen zijn die het zullen doen. En dat kan toch wel ook voor een interessant effect gaan gaan zorgen in de toekomst. Daarnaast de sovereign wealth funds, dus de grote, ja, ik weet niet hoe je in Nederland zegt, maar de, de grote fondsen van, van landen zoals uh, ja, Mubadala in, 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 um, in Abu Dhabi, de uh, staatsfonds van Qatar, maar ook in ja, ja, Maas, thema- ja. Singapore. Dat zijn toch wel de, de, de fondsen die aan het kijken zijn naar, uh, volgens mij aan het kijken zijn naar, naar Bitcoin. en daar een deel van hun reserves in, in, in te beleggen. En ja, als die erin stappen, dan, uh, dan hebben we het over echt hele grote bedragen hoor. Dan zijn het ja, niet meer uh, ja. een paar miljard. Noorwegen dan,
1: uh, misschien? als olieland
2: ja in Noorwegen wellicht ook. Ik bedoel, Die zien ook van uh, olie is uh, op lange termijn niet, uh, niet, niet waar. Ja, dat houdt ook een keer op. Ja. En, uh, ze zijn, ze, en ze durven risico te nemen in, in Noorwegen. Wat ook wel grappig is. Dus ja, dat kan ook een van de, de landen zijn inderdaad. Ja.
1: Ja. Wat me wel opviel, wat je net zei. In een bijzinnetje uh, dat er uh, na 2025 vast alweer een bear market zou komen. Dat vind, vind ik grappig. Omdat je uh, de vorige keer vertelde dat je de afgelopen bear market van 2022 niet had voorzien. Dat je eigenlijk uh, had gedacht dat er geen meer zou komen. Maar nu denk ik. Je daar intussen anders over begrijp ik.
2: Ja, les geleerd. <laughs> <laughs>
1: Juist, Het,
2: ja. Uh, ja, nee, dat, ik denk toch, ik geloof toch dat, dat, dat die cycli dat die toch wel zullen blijven staan. Ik dacht, ik dacht in de vorige boelmarkt van dat dat gaat gewoon door. Dus we zijn nu zo, zo hard op weg naar een nieuwe, een nieuwe wereld dat uh, die cyclerie echt niet. Supercycle. Dat, maar ja, en uh, die is duidelijk niet gekomen. En ik denk ook niet dat die dan dat hij nu in deze dat die dat die er nu wel zal zijn. Um, ik denk dat we die cycle blijven houden. Um, dus ja, mijn verwachting is over twee jaar dat het we toch weer uh, naar beneden zullen gaan. Maar, ja. Ja, dus maar gaan we krijgen
1: zien. we. Um, het patroon dat zich een beetje aftekent is dat de.. Uh stijgingen in bear markets uh, toch langzamerhand wat minder worden. Hè? Die curve die, die vlakt af. Um, ja. De laatste, uh, sorry, boelmarkt, uh, de, de pieken van de boelmarkt die vlakken af. De bodems van de bear vlakken ook af, lijkt me. Want de laatste beermarkt was maar min 77 als ik me goed herinner.
0: Maar min 77 Ja,
1: nou dat mag je zeggen. Prima Herbert. <laughs> Zo, zo'n bescheiden bear hebben we nog niet eerder gehad. Dus denk je dat dat proces doorgaat, Mark?
2: Ja, ik denk het wel. Kijk, ik kijk ook een beetje naar de laatste drie maanden van van, van bepaalde bepaalde jaren. Bijvoorbeeld in 2013 is bitcoin van 100 naar naar 1000 gegaan. Dus met 10x in drie maanden. In 2017 was het uh, ongeveer een een, een, een 6x, zes keer omhoog. En nu is het eigenlijk maar verdubbeld ongeveer in de de laatste drie maanden. Dus een 2x. Dus ja, dat dat zie je je dus ook. Ik denk denk daarom ook dat, dat dat, dat
1: de huidige top... En toen waren we Mark opeens kwijt, lijkt het mensen, wel. We oh nee, we dat hopen je bent... in ieder geval. Uh, maar... Dit... Sorry? De verbinding begint een beetje zwak te worden, oh. Mark. P- praat nog even door. Gaan we kijken of we ja. het nog redden, de laatste paar minuten.
2: Ik praat gewoon rustig door. dus, ja. Uh, ja, dus Ik verwacht dat de, dat de, dat de echte top uh, dus, ja, geen minder parabolisch zal zijn... dan sommige mensen wellicht hopen dat hij die, dat die zal zijn.
1: Ja, oké. Okay. Uh, Mark, hebben we nog iets gevraagd... wat we eigenlijk hadden moeten vragen... omdat jij het graag kwijt wilt?
2: Nou, ik heb toch niet echt. Ik denk dat we hebben alle, alle onderwerpen wel gehad die die momenteel spelen en die de komende tijd gaan spelen. Dus, uh,
1: ja. Ja. Jij nog vragen, Daniel?
0: Nee, ik ben wel voldaan. En uh, volgens mij uh, wilden de, de geheime diensten ook er wel stoppen, want ze zijn de lijn aan het onderbreken. Dus, uh... ja, precies. Het
1: is de, de SEC die aan de knoppen zit. Uh, nou, nee, niet in, niet in Singapore natuurlijk. Hè? Ik weet niet wat jullie daarvoor... Thailand. Interessant, uh, sorry, Thailand, neem me niet kwalijk Mark, um, we zijn heel blij met je, met je bijdrage aan deze Cryptocast, dus hartelijk dank. En, uh, dank wat, wat ga je verder doen vandaag?
2: Nou, mijn dag zit er eigenlijk al op. Het is hier, uh, het is hier 7 uur avonds. Ja, ik heb een fles wijn opgetrokken net bij het
0: eten, dus ik ga een tweede glas wijn drinken. Dus, uh, uitstekend. Ja, uitstekend. En even naar de koers van Solana kijken.
2: Ja. Nah, nee, hoor. Dus ik moet even, dat, dat doe ik eigenlijk steeds minder ik, 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 ik kijk niet zoveel naar koersen het, is, het zijn echt lange termijn dingen voor mij het is, ik, ben, ik ben ook geen day trader hè. ik koop en ik hou het vast voor een aantal maanden of ja. langer, verkoop ik weer ik ga niet, niet als de koers 10% omhoog gaat meteen weer verkopen dat is, uh... nee hoor we wensen je, wens je daar dat... heel
1: veel succes bij uh, Mark van der Sijs. Dankjewel tot Dankjewel. zover deze cryptocast. Ook co-host Daniel Mol, hartelijk bedankt. Vergeet hem niet te delen met je volgers op Twitter met de mention at cryptocast.nl. Doe reviews op Apple Podcasts, Dan zijn we beter vindbaar. Like subscribe en comment op YouTube. En voor de rest iedereen hartelijk dank en graag tot de volgende week bij de CryptoCast. Dag.
0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo,
1: de crypto exchange van Nederland.